0: Bitcoin nació como una tecnología descentralizada, un sistema de transferencia de valor entre pares que no requiere de un intermediario para funcionar y que además evita todos los problemas que tiene actualmente el sistema económico tradicional. Problemas desde el punto de vista del usuario como lo son los días laborales, los límites de manejo de operación, las transacciones internacionales, entre muchas otras cosas sin embargo ha sido el propio usuario el que se ha encargado de ponerle límites a una tecnología que nació sin ellos y que pudo haber existido de manera permanente sin estos límites. Hoy de cierta forma ya se tienen nuevamente estas limitantes dentro del sector cripto, los usuarios lo hemos aprobado y no hay vuelta atrás en este cambio que sin haberlo establecido en el whitepaper o en el código de bitcoin, le hemos hecho a nuestro bitcoin, gracias a esto estamos creando una bifurcación interna de la que pocos pueden estarse dando cuenta y que en el futuro Puede representar una división entre mismos usuarios cripto. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar de los dos bitcoins. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados a este lunes 3 de mayo de 2021. Hoy vamos a tratar un tema que iba a decirte considero, pero en lugar de escuchar mi opinión, mejor al final cuéntame qué consideras tú y la analizamos las respuestas, ¿vale? Se trata de los dos bitcoins. No es que existan dos monedas diferentes llamadas bitcoin, pero sí que habrá bitcoins que en su estructura van a ser completamente iguales, pero van a tener un trato diferente e incluso pueden llegar a tener una apreciación distinta. Me estoy refiriendo al Bitcoin limpio y al Bitcoin que no sé si le podemos llamar Bitcoin marcado, Bitcoin registrado, Bitcoin no your customer, Bitcoin del mercado negro, no lo sé, pero este será el otro Bitcoin. ¿A qué me refiero? La semana pasada te conté sobre un descentralizado que defendía a Binance ante comentarios que hice, comentarios que son hechos y que únicamente recopilo para dártelos en forma de noticia. Este tipo de defensas son las que le dan un gran valor al sector centralizado dentro de este ecosistema cripto. Por supuesto, estoy hablando de los exchanges en general. Tenemos pilares dentro de este sector como Coinbase o Binance, pero en realidad cualquiera que sea centralizado va a aplicar para lo que vamos a platicar el día de hoy, pues finalmente todos ellos van a tener que acatar las mismas normas si es que quieren seguir existiendo. Estos exchanges están agregando controles y restricciones a nuestra tecnología que había nacido sin ellos, a cambio de una facilidad de acceso y de uso. No vaya a negar en ningún momento que comprar a través de Coinbase, Bits o Binance es una experiencia placentera que se compara muy poco con la que tenemos en plataformas como Hodl, HODL o Bisk, en donde tenemos una experiencia peer-to-peer -peer, pero que es mucho más tardada. Lo digo porque comprar en Hodl, HODL o Bisk puede ser tarea de por ejemplo una hora, mientras que en Bitso puedo comprar Bitcoin en menos de un minuto con todo y la costosa transacción que hago hacia mi cartera en frío. Sin embargo, esta facilidad de uso nos está costando bastante caro. Y es que gracias a las regulaciones que los exchanges tienen, y peor aún, las que van a tener en el futuro, se va a provocar lo que llamo una bifurcación interna. Cuando hablo de regulaciones, estoy hablando de Know Your Customer, direcciones Bitcoin autorizadas, que son las llamadas eh, lista blanca de los exchanges, pero sobre todo a la entrada y salida de Bitcoin mezclado o para mezcla. Binance es un ejemplo de empresa que bloquea tus transacciones de salida, es decir, no te permite retirar tu propio dinero si eso lo quieres hacer a un servicio de mezclado de criptomonedas como por ejemplo Wasabi. No sé si ocurra lo mismo con Samurai Wallet, no he hecho esta prueba ni pienso hacerlo porque no quiero que me bloqueen mi dinero, pero lo importante es que le están cortando libertades a Bitcoin incluso fuera de su propia plataforma. Es hasta cierto punto entendible que los exchanges tengan restricciones internas porque bien sabemos que son centralizados y que pueden poner sus propias reglas porque es su espacio, pero decidir por ti a dónde van a salir tus criptomonedas una vez que abandonan su plataforma, eso ya es otra cosa, ya estamos hablando de un nivel más arriba y esto aplica con el mezclado y también con la lista de direcciones registrada. Cuando hablo de lista de direcciones registrada, por si no estás muy bien enterado, es una iniciativa que puede prosperar en el futuro, porque ya se habló de ella, en donde los exchanges solamente puedan hacer el envío de criptomonedas hacia una sola dirección. Esta dirección previamente la tienes que registrar a tu nombre y la tienes que validar con tus datos y documentos oficiales. Es decir. Por ejemplo, registras la dirección de tu Trezor y entonces siempre que quieras sacar de ese exchange tienes que enviarlo a esa misma dirección de tu Trezor. De lo contrario, no puedes hacer retiros si la dirección no coincide. Si después, por ejemplo, compras un Ledger o tienes una cartera como Coinomi, tú no puedes enviar a esas otras carteras a menos que abras un nuevo registro en donde coloques la dirección de estas nuevas carteras que tienes y lo guardes con tus datos personales. Otra empresa que hace esto y de la que se está hablando mucho hoy en día es BlockFi, la cual tampoco acepta criptomonedas que vengan de un mezclador cripto. Y seamos sinceros, ¿tú verificas que tus criptomonedas no vienen de un mezclador? O sea, cuando compras directamente en Binance, Coinbase o Bitso o cualquiera de estas... Sabemos perfectamente que no es así, estas criptomonedas ya tienen el pase de autorización por así llamarlo y si es que vinieran de un proceso de mezclado pues ya perdieron esta característica al llegar a estas empresas, pero por ejemplo si tú compras criptomonedas por medios peer-to-peer -peer, o por ejemplo si en tu negocio aceptas Bitcoin como método de pago, ¿tú revisas que estas sean criptomonedas entre comillas limpias? Creo que ni siquiera te había pasado esto por la cabeza, ¿verdad? Solamente utilizamos las criptomonedas como queremos y ya, así debería de ser, pero imagínate que llegamos al punto en que los exchanges solamente acepten criptomonedas, entre comillas, limpias. Y como dije, BlockFi ya es uno de ellos, o sea que no estoy hablando de una suposición o del futuro, sino de algo que ya está activo en este momento. Si esto continúa, ahora tendrías que revisar si tu criptomoneda está limpia o no antes de poder enviarlo hacia donde tú quieras. Y si no está limpia, pues simplemente la plataforma no te puede brindar el servicio. Lo peor de todo son dos cosas. La primera de ellas es que si no revisas como las transacciones en Bitcoin a nivel de protocolo son fluidas y no hay nada que te lo pueda impedir, tus criptomonedas cuando hagas una transacción hacia BlockFi o hacia Binance o hacia cualquier otra empresa van a realizarse sin ningún problema pero una vez que esté dentro de esa plataforma entonces automáticamente van a ser bloqueadas y para que tú las puedas sacar tendrás que entregar tus datos personales eh, enviar documentación y quién sabe si en el futuro hasta tengas que dar una explicación de por qué tus criptomonedas no están limpias para asegurarse que no eres parte del terrorismo digital el segundo punto es que no se puede saber cuando un bitcoin viene o no de un mezclador y aquí seguramente te preguntarás bueno entonces cómo es que estas empresas lo detectan y lo pueden bloquear bueno pues es por simple intuición o sea que pueden bloquear tus criptomonedas simplemente porque parece que tu bitcoin está mezclado y es que en el registro de la blockchain un Bitcoin mezclado lo que hace es distribuir los inputs y los outputs de tal forma que no se sepa ni el origen ni el destino pues todas las cantidades son iguales. Pero esto igual se puede lograr con una transacción propia sin la necesidad de que realmente sea un mezclado, es decir que una transacción común podría parecerse mucho a una transacción mezclada y estas empresas pueden decir aquí parece que las mezclaste así que están bloqueadas y si las quieres de vuelta explícame por qué dame tus datos y obviamente ese registro queda grabado de forma indeleble este registro va a decir daniel vargas utiliza criptomonedas mezcladas y este registro va a llegar muy muy lejos tanto en tiempo como en distancia Además, estos exchanges como hemos visto ni siquiera van a poder ofrecer toda la oferta cripto con gran libertad. Por ejemplo, Monero ya ha sido deslistada de algunas casas de cambio por sus características de privacidad. Y como a los usuarios les es más fácil utilizar un exchange centralizado, entonces la liquidez de Monero en exchanges descentralizados, que es donde sí va a seguir operando, va a ser mucho más baja y por ende se va a volver menos atractiva. Es aquí donde tendremos los dos bitcoins, aquellos que están aptos para utilizarse en el sector centralizado que nosotros mismos le dimos fuerza gracias a su facilidad de uso y aquellos bitcoins que vengan de una mezcla, los cuales por un lado serán rechazados por los servicios centralizados, pero por el otro van a ser cotizados por quienes buscan soberanía y anonimato, al grado de que incluso estarán dispuestos a pagar una mayor cantidad de fiat por estos bitcoins. De hecho, esto también ya sucede, los bitcoins que nacen de la minería son mucho más caros, Justamente por la razón de que son bitcoins vírgenes que no tienen ningún historial y no están ligados a ninguna identidad. Por eso cuando me preguntan sobre minería en la nube te digo que la ganancia que vas a obtener no es monetaria sino que es ganancia en términos de privacidad. Hay gente que paga un plus por estos bitcoins entonces imagínate descentralizado que estamos creando un mercado negro dentro de nuestro propio sector y será completamente nuestra responsabilidad porque después los medios tradicionales que se encargarán de potenciar este discurso van a separar entre el bitcoin que corre por las vías legales y aquel bitcoin que corre en el mercado negro porque seguramente van a exagerar este término y así lo van a llamar siendo que los dos van a viajar exactamente por la misma blockchain pero a ojos de los reguladores uno será peligroso y usado para el terrorismo y el otro bitcoin ya tendrá la bendición de las entidades autorizadas para trabajar con criptomonedas. Incluso me atrevo a pensar que tendremos servicios que se van a dedicar a purificar bitcoins, servicios que dirán deposita aquí tus bitcoins, te los vamos a purificar y te los vamos a regresar. Obviamente este proceso solamente lo que hará es asignar esa cantidad y todas las direcciones con las que estas criptomonedas han tenido interacción a tu nombre y este será ese proceso de purificación. Para esto tenemos empresas de análisis cripto. La semana pasada yo te comenté que ya no estaba muy contento con lo que estaba haciendo MicroStrategy y es que primero se posicionó como una empresa pro cripto que está comprando al por mayor y después resulta que ahora quiere crear su propia empresa de análisis blockchain. ¿Qué significa esto? Justo de lo que venimos hablando, que ahora se van a dedicar a ver de dónde vienen las criptomonedas gracias a la transparencia que blockchain nos entrega y a distinguir entre criptomonedas limpias y criptomonedas que no lo son. Esto pensado hacia el futuro, con la enorme cantidad de Bitcoin que están comprando MicroStrategy pueden crear un exchange de la noche a la mañana, obviamente centralizado y toda esta información que van a recabar con esta nueva empresa de análisis blockchain les va a servir para cumplir con la normativa que van a poner los reguladores. La otra empresa de la que te he hablado bastante es Chain Analysis. Estas dos empresas, y las que seguramente van a salir en el futuro, se van a dedicar a poner fotos rojos, o más bien dicho, ya se dedican a poner fotos rojos en las direcciones que se piensa que son monedas mezcladas. Ojo con esto, estamos hablando de suposiciones nada más, porque como te dije, no se puede saber si realmente fueron mezcladas o si es una transacción que parece estar mezclada. Estos servicios serán el faro de los exchanges, los cuales tendrán por obligación cotejar que las transacciones entrantes no vengan de estas direcciones porque de lo contrario van a ser bloqueadas y tendrás que pasar por un proceso burocrático para poder sacarlas. De nuevo, esto ya sucede. Algunas de las direcciones que están marcadas en estas clases de servicios son las que han tenido que ver con hackeos a exchanges o extorsiones por ataques del tipo ransomware. Empresas como por ejemplo Binance bloquean cualquier transacción si tiene que ver con estas direcciones que están publicadas en la empresa de Chain Analysis. Y con este argumento de que se trata de dinero robado es que se van a dar soporte para poder fragmentar el circulante de Bitcoin. Y esta descentralizado es la verdadera forma en la que realmente los gobiernos y los reguladores van a sacar por un lado negocio de Bitcoin y por el otro también van a poder controlar hasta cierto punto un sector que nació para ser libre. Ojo, lo que se está regulando y controlando son a las empresas y ellas a su vez van a controlar y a regular a sus usuarios porque Bitcoin no puede ser regulado. ¿Qué opinas de centralizado? ¿Consideras que la oferta de exchanges descentralizados tiene que ser más grande? ¿O consideras que es mejor tener una sana convivencia entre reguladores, usuarios y criptomonedas en donde de manera voluntaria entreguemos lo que Bitcoin nació para que recuperáramos, es decir, nuestra soberanía? Házmelo saber por favor en los comentarios o escríbeme directamente a mi Instagram para que podamos formar un debate sobre este tema. Por hoy es todo, pero mañana seguimos platicando.